0: O do Scratch com você, todo show de bola Começa agora,
1: Liga, Liga do Scratch. Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scrat, na Rádio Jornal
0: Apresentação, Tiago Moraes
1: Salve, salve, começou o Liga do Scrati desta segunda-feira, voltamos às segundas e claro sempre depois de Fórum Esportivo, hoje edição especial nessa nova faixa horária do Fórum Esportivo, temos o um Liga do Scrati para conversar com vocês sobre os assuntos do futebol internacional. O que é destaque aqui, o que é destaque fora do país, o que acontece nas melhores ligas do futebol no mundo afora, é claro, assunto aqui do Liga do Scrati. Ao meu lado Marcos Leandro para mais um programa Estaremos comentando sobre diversos assuntos Copa América principalmente Vocês sabem que Copa América é no de ouro E a gente não vai deixar de falar dos assuntos Dessa que é a maior competição de seleções da América do Sul e das Américas, claro Um dos torneios mais importantes do futebol internacional Hoje teremos... Palavras sobre Messi, o técnico Lionel Scaloni falando da importância do Messi para a seleção argentina. Teremos Thiago Silva dizendo que todo cuidado é pouco com os hermanos. E claro também os assuntos do mercado da bola transferências. O que é que o pessoal está fazendo? as férias dos jogadores, como é que eles estão aproveitando estes assuntos aqui, claro, no Liga do Escrete de hoje, então, para a Rádio Jornal Recife AM780 FM 90.3 Rádio Jornal Limoeiro Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira Rádio Jornal Garanhuns e Rádio Jornal Petrolina Para você também que curte esse programa no seu smartphone no aplicativo da Rádio Jornal, claro e também nos melhores Digamos assim, podcasters nos melhores repositórios de podcasts, para você que curte Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, está aí com você. Você pode ouvir o Liga do Escrete assim no feed. O Liga do Escrete é tão bacana e, claro, a melhor produção esportiva do futebol internacional do rádio feita para você. Então, let's go! O Liga do Scret está no ar.
0: de país ao longo das avenidas de terra e grande...
1: Vamos começar o Ligue em grande estilo, duas versões, digamos assim, do que é, do que são os, os expoentes, tanto da música argentina, o Carlos Gardel com o porro na cabeça, e também o Wilson Simonal, aqui é o país do futebol, então para esses assuntos, e aí Marcos Leandro, é o país do futebol mesmo? O que é que vai acontecer nesse Brasil e Argentina? O que é que vai acontecer nesse Brasil-Argentina, meu caro Marcos Leandro, que, claro, vai acompanhar esse jogo aqui com a gente.
2: Muito boa noite, Tiago Moraes. Boa noite especial aos ouvintes da Rádio Jornal. Parabéns pela produção do programa. Ah, hoje, Começou hoje foi calibrado, hoje foi calibrado. sensacional.
1: Mas porque... o que é um Brasil-Argentina para mexer com os nervos de, de quem a, produz programa, meu amigo? A música
2: faz você se transportar, né? Então eu me senti aqui e tenho, tenho certeza que nossos ouvintes também... Transportaram para Buenos Aires, no começo, para os cafés, para os teatros, para os museus, para as bibliotecas de Buenos Aires, ouviram aí esse tango sensacional. E depois, tenho certeza que todo mundo se sentiu ou no sambódromo, ou nos arcos da Lapa, nesse sambão aí do Simoral, né? Então, sensacional essa capacidade que a música tem de nos transportar, como também o futebol, né? Sim, Afinal, claro. Afinal, estamos claro. aqui para falar de futebol, não de música. E é hora da verdade semifinal do Copa América o confronto que todos esperavam talvez numa final de competição para fechar com chave de ouro a Copa América, mas uma semifinal também é uma fase de glória, né? chegou na semifinal então ninguém pode dizer que foi um fracasso a campanha de Brasil-Argentina pode-se discutir futebol né, das duas seleções, mas que a campanha já está longe de ser um fracasso, já está longe tanto de Brasil quanto de Argentina, um jogo é, grande clássico, né? de, grande, de grande rivalidade As duas seleções é, chegam com seus problemas e suas virtudes é, O Brasil mais forte na defesa A Argentina um pouco mais forte no ataque Pelos nomes que tem Então um jogo que promete muito equilíbrio E que tem é, um Messi é, cutucado né? Cutucado para despertar pela própria imprensa argentina E um Brasil... Tentando parar o Messi de novo e também fazer com que seus jogadores rendam e que para poder ganhar o jogo.
1: Amanhã, para você que curte a Rádio Jornal, teremos este Brasil e Argentina, o Super Clássico das Américas, a partida de número 106 entre as, entre as seleções a brasileira e também da Argentina, e claro, você vai curtindo o som do scratch de Ouro, a partir das nove da noite já teremos todas as informações, nosso querido Igor Moura está lá em Belo Horizonte, em BH, para trazer todas as notícias, vai. Então, vamos acompanhar. Marcos Leandro, os argentinos estão fazendo, inclusive, comparações, com, ah, trazendo o, o, o favoritismo para a seleção brasileira, tipo, o Brasil é 360 milhões mais caro, que a Argentina, fizeram um comparativo do que valem os jogadores no papel então o plantel brasileiro vale 1 milhão e 100 mil vale ah, uma bagatela de, se você for comparar por baixo vale coisa de 1 bilhão e 100 mil reais e 1, milhão, 1 bilhão e 100 milhões de reais a Argentina vale 740 milhões de reais e é mais ou menos por aí e o que é que acontece? eles fizeram um comparativo do, do quanto vale cada um ah, nas suas equipes e claro, trouxeram aí aqui o Brasil vale 360 milhões a mais essa matéria está no jornal Olé no Deportivo Olé, para fazer essa comparação
2: isso vai muito por uma certa renovação que o Leonel Scaloni é, tenta propor na seleção argentina, então convocou alguns jogadores não tão badalados assim e muitos também que jogam na Argentina, jogam ou jogaram na Argentina né? você pega o Matheus Suárez do River Plate, o Saraiba que é do Racing então alguns jogadores Casco que é meio do River Plate Casco, casco Milton Plate, Casco lateral direito esquerdo né é esquerda mas joga na direita é na Argentina então é, acho que veio por conta disso né? são jogadores menos valorizados ainda no mercado porque não são jogadores de Europa ainda alguns eu acho que nem vão chegar na Europa é, nas suas carreiras mas hoje é esse cenário e o Brasil não, não. o Brasil tem é um mais cascudo em termos de cenário europeu o Brasil tem só o Cássio goleiro do Corinthians Fagner... Fagner lateral do Corinthians, e o Everton do Grêmio, que já vai ser vendido pela Copa América.
1: Olha, Everton, nesta, que ele vem fazendo. por incrível que pareça, na avaliação mostrada pelo Olé, o Everton vale, acho que três vezes que o Cássio, e quatro vezes o que vale o Fagner, viu? Ou, quatro, não, perdão, seis vezes o que vale o Fagner, quatro vezes, seis vezes o que vale o Cássio, quatro vezes o que vale o Fagner. Vou trazer só os, os valores principais. O goleiro Alisson, na, na, na apuração do Olé, vale... Tá valendo do seu passo, uma transferência estipulada em 90 milhões de dólares. Pelo menos esse é o cálculo dele, não faz nem peso, faz nem peso nem real, é dólares. Ederson 79 milhões, Cássio, 3 milhões 90.0 dólares. Alexandre, o pessoal da Europa vale mais, né? É,
2: eu acho que é por conta disso, né? O Brasil tem um time. O Tite, né, pela pressão que tem de ganhar na Copa América, ele não renovou tanto assim a Copa América. É um grupo que vários jogadores já, é, na faixa da casa dos 30 anos, que se duvida que vão participar da Copa do Mundo do Catar. Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda. E são
1: justamente os que valem menos, assim, nessa comparação, o Daniel Alves está com, com valor estipulado de 2 milhões e 800 mil dólares. É, mesmo assim, nesta segue comparação. valorizado. Né? Sim, segue valorizado. Valorizado
2: e claro. já não fica no PSG, mas tem Barcelona, tem Manchester City, é, que falou na contratação do Daniel Alves. Então eu acho que o elenco do Brasil hoje é o elenco mais forte por conta disso né? o Brasil tem é, jogadores é, mais é, tarimbados e testados no cenário europeu isso não significa que não sinta pressão, eu acho que o Brasil eu acho que é um dos obstáculos do Brasil para amanhã é, encarar um jogo decisivo e ir bem na questão emocional não foi assim, não foi bem contra o Paraguai né? naquele jogo das quartas de final o primeiro tempo muito ruim, muito fraco o segundo tempo houve uma melhora principalmente depois da expulsão do Balbuena. Então o Brasil pressionou no final e acabou perdendo alguns gols e o gatito foi importante na ocasião. Mas acho que o Brasil sente ainda essa carga emocional e amanhã tem um peso grande, né? jogando é no Mineirão, tem todo o trauma, o fantasma do 7x1 para a 1 Alemanha na Copa do Mundo. A chance de fazer escrever uma nova história no estádio, mas vai ter essa carga. Então o Brasil vai ter que ter essa cabeça no lugar. É, Tite deu uma entrevista, na sua entrevista hoje, citou uma frase Bem simbólica, né? É a gente que escreve o próximo capítulo. Então a gente que escolhe qual vai ser a cena do próximo capítulo. Então o Brasil tem nos seus pés e nas suas mãos a chance de escrever uma nova história no Mineral
1: A grande novidade deste, deste time, digamos assim, brasileiro é claro, o Everton Cebolinha, que acabou ganhando, ganhando aí a, a atenção pelo jogo que fez e também pela decisão a, como joga objetivo para o gol e drible às vezes. Às vezes é até fominha, mas o objetivo é o gol Claro, dessa Argentina também Alguns nomes que, como você citou Não apareceriam em convocações normais Pezzella é, Ainda tem o Funermori tá, O Ramiro Funermori que está no, tá no banco de reserva A, O Roberto Pereira Que já é mais experiente mas é O Matias uh, Soares, o Matheus é. Soares é. É, Alguns jogadores realmente Dessa nova O Marquezine, Augustinho Marquezinho, Que é o terceiro Sim. goleiro eu acho que realmente nesta renovação, a Argentina é muito mais renovada. Se o Brasil tem a necessidade de ganhar, a Argentina tem a necessidade de jogar bem e apresentar uma nova então, seleção para o seu torcedor. Mas
2: também ganhar, né? A Argentina não ganha nada há 26 anos e com 13 já da era Messi. Então, 13 anos que Messi joga pela Argentina e não ganhou nenhum título, né? Só aquela medalha olímpica é, com a seleção olímpica. Então, é um peso forte, grande, é, mas. É, então, cada um tem seu peso, né? Tem sua, tem sua parcela emocional para trabalhar eu acho que em termos de equipe o Brasil segue com a equipe mais pronta do que a Argentina, é, o Brasil acabou descobrindo né, o Everton como titular, se apostava muito no David Neres e também no Richarlison nessa Copa América e foi o Everton que acabou tomando de assalto a posição e ganhando a titularidade com total justiça né? então é, o Brasil tem o Firmino e o Gabriel Jesus ainda não esplendor de suas formas, né? o Firmino Sentindo a temporada de lesões que teve O Gabriel Jesus convivendo ainda com a falta de gols né, Desde a Copa do Mundo que ele não marca em jogos oficiais Marcou um gol de pênalti contra o Paraguai Mas foi nas cobranças alternadas né, Então não vale para termos de artilharia Então se cobra ah, a cobrança no ataque brasileiro Apesar do time ter vencido o Peru por 5 a 0 Mas foi o único jogo que eu vi o Brasil deslanchar O Brasil fez um jogo amarrado contra a Bolívia Fez um jogo preso também contra a Venezuela, que ficou no 0x0 no empate. Contra o Peru, deslanchou naquele 5x0. E contra o Paraguai, de novo enfrentando uma retranca, não conseguiu ir bem. A Argentina não deve fazer retranca, até porque não sabe, porque não tem uma boa defesa. O Brasil é muito melhor em termos defensivos. Se você até quiser comparar depois dos setores, a gente compara, Thiago. Mas o Brasil é muito forte na defesa, a Argentina não. Então, por isso, a Argentina não pode se dar o luxo e se garantir na sua defesa e o ataque é perigoso. Aí já entrando na formação do time é, da Argentina, eu acho que o Scaloni acertou no meio da competição, no seu meio de campo. O Paredes hoje é o primeiro volante sem discussão da Argentina e as duas peças do meio de campo ele alternou, né? Começou com o Lo Celso, com o Guido o Guido também e hoje jogam a Cunha e Roberto Depol com tremenda justiça. Os dois entraram ao longo da competição e a história deles é similar à história do Cebolinha. Ganhou a posição no campo, no time da Argentina. Então esse meio de campo já é certo. E no ataque, eu não mudaria. Né? A nossa produção colocou aqui que há dúvida entre o Di Maria e o Agüero. Né?
1: Poderia sair o Agüero. É porque os argentinos também dizem isso. Uh, inclusive o Olé traz essa, essa repercussão. de Tipo, se é o Di Maria, será que teremos um N? Inclusive a manchete é essa. O Nangel contra o Brasil é, ele perguntou se, te, se o, o Lionel Scaloni Trouxe o mistério como seu modus operandi Inclusive é o que diz a matéria do Olé que as, as escalações do Paraguai contra o Paraguai Inclusive não trouxeram aí Desde que, que vazou a escalação contra o Paraguai Ele decidiu com uma conversa entre a equipe e os jogadores Que de lá pra cá não vai fazer mais a divulgação prévia da escalação só os jogadores que vão jogar, os 11, sabem. E não podem dizer para os outros, além de Messi. É, mas sabe por que isso, né? Além de Messi. Porque a escalação, a
2: escalação contra o Paraguai, só é, relembrando a campanha da Argentina, estreou perdendo da Colômbia 2x0. Então, o Escaloni botou o grupo de medalhões. Então, é, fez um treino logo depois, já avisando o jogo contra o Paraguai, sem Agüero e sem Di Maria. E um parente, de um jogador da seleção argentina, descobriu e divulgou na imprensa. Então, por isso, é, essa, esse detalhe de só divulgar para os 11 que vão jogar, justamente para não vazar da própria seleção da Argentina. Mas é, eu não farei essa troca, não. É, até porque, qual, qual o critério que o Scaloni vai usar? É, se ele tirar o Lautaro Martinez que é o menos midiático né, do ataque que tem Messi e Agüero, ele já cometeu injustiça. O Lautaro fez dois gols na Copa América. Né? Então é o artilheiro do time na Copa América. E vai deixar o Lautaro tirar o Agüero? O Agüero é importante. Então eu não tiraria. Eu acho que se a ideia é reforçar o meio de campo, é complicado. E, se ele quiser botar o Di Maria, tira o Acunha ou o Roberto Depou, que eu não acho justo
1: também. Tá acho que Di Maria está completamente fora de sintonia. Tá ele não Copa vem América. jogando bem. Então, seria completamente nome, fora de sintonia. Pelo
2: nome de Maria. Então, olhando pelo. É, pelo olhar, né, pela visão Pelo prisma da Argentina Eu não faria essa troca Acho que a Argentina pode se dar o luxo de repetir o time Coisa que o Scaloni não fez ainda no seu, Na sua gestão à frente da seleção Em 13, 14 partidas Eu acho que a seleção é essa é, Com o Foyt na direita O zagueiro improvisado na direita Mas foi o melhor lateral direito até agora na competição ou também de Pedzela E na esquerda o Tagliafico Paredes, Depol, Acunha Messi, Agüero e Lautaro, esse para mim é o melhor time da Argentina. É, no Brasil, Thiago, eu faria uma alteração se tivesse o Richardson em plenas condições. Né? Eu botaria o Richardson no lugar do Gabriel Jesus, recuaria o Firmino para o meio de campo e botaria o Coutinho na esquerda. Não tendo o Richardson, né? porque o Richardson passou 3, 4 dias com Cachumba, eu faria apenas uma alteração tática. É, botaria o Jesus para centroavante, recuaria sim o Firmino para o lugar do Coutinho e botaria o Coutinho na esquerda. Não tenho gostado dos jogos do Felipe Coutinho como armador central, é, desperdiçando muitas jogadas. Eu é, acho que a dele tentaria, já que o Tito não quer tirá-lo e acho que ele é um jogo importante também é, para um jogo decisivo. Colocaria ele mais na esquerda, onde ele jogou muito bem na seleção, nas eliminatórias. Traria o Firmino mais para armador e insistiria com o Gabriel como atacante,
1: porque não tem o Richards. Ouviremos isso no Mineirão? para ser justo, eles estão com a razão, porque não. foi o que aconteceu mesmo, né? ser justo,
2: já deixa no ponto aí o, o mil gols, mil gols, né? Que é a resposta muito criativa do Brasil, né? Que veio muito à tona na Copa do Mundo 2014. É, mil gols, mil gols, só Pelé, só Pelé, né? Então, essa foi a resposta, uma muito boa, muito boa sacada, né? para realmente é, combater esse canto, esse Hino, esse hino aí entoado pelos argentinos nas arquibancadas para provocar os brasileiros.
1: Quando a gente estiver falando do Brasil, eu prometo que, que teremos o mil gols, mil gols. É, Mas é... vamos ouvir o técnico da Argentina, vamos... o Lionel Scaloni falando sobre Messi, a importância do Messi nesta seleção e o que é o Messi dentro ou fora do campo, na pergunta do companheiro jornalista argentino.
3: Eh, te quiero preguntar lo siguiente, vinculado con Messi, porque hasta ahora él no logra despegar, eh, lo cual es una rareza eh, teniendo en cuenta que es el mejor del mundo. ¿Pudiste hablar con él? Eh, ¿Tenés alguna mirada de por qué no logra despegar Lionel todavía en esta Copa?
0: Bueno, esa es tu, tu versión. Para mí, para nosotros, es, es un aporte esencial que esté en la cancha y, y si vieras todo lo que aporta. En el vestuário, todo o que aporta estando dentro de la cancha, eh, a seus companheiros, eh, a no mejor no. o pensamento seria diferente eh, tuyo. Eh, te aseguro que que
1: para nós é de grande aporte, não há nenhum tipo de dúvida de eso Pronto, aí o, o Lionel Scaloni e o cara foi incisivo. Perguntou sobre, mesmo com a Argentina vencendo, logrando, o Messi. Ainda não jogou, assim, Messi ainda não jogou o que se espera de um jogador que é, claro, que é eleito diversas vezes melhor do mundo. E o Scalone tentando dizer ali que o Messi é importante, é um grande aporte para a seleção, é um grande aporte no campo, é um grande aporte no vestiário. O Messi só soma. É isso mesmo, Marcos Neandro?
2: De Leonel para Leonel, né? Do Leonel Scalone para o Leonel Messi. É, Messi é um capítulo à parte, Tiago. A gente até comentou, você, inclusive, me perguntou na jornada da Rádio Jornal do jogo Argentina e Venezuela, de quarto de final, em relação ao Messi, que a própria imprensa argentina já clamava né, para ele despertar contra o Brasil, e na ocasião eu disse o que eu vou repetir agora: o Messi não jogou ainda o que se esperava que ele jogasse na Argentina. Tem um gol né, apenas de pênalti contra o Paraguai naquele 1x1 e não deu nenhuma assistência. As faltas, um certo perigo, mas também não resultou em nenhum gol para a Argentina. Então é claro que em campo ele está devendo. Agora, não é um Messi apático O Messi dentro de campo Ele tem buscado Ele deu é, a Desculpa ou justificativa De que seriam os gramados né? Ele disse até contra Após o jogo da Venezuela Que o gramado, a bola parece um coelho né? Fica quicando, fica quicando é, Na hora de ele vai dominar a bola E seguir com ela Dominada correndo em direção ao gol É um atenuante Mas é, não pode ficar só nisso né? Ele tem que driblar também esse, esse problema é, dentro de campo ele está ainda deixa a desejar na parte técnica mas em termos de buscar o jogo é um Messi que está buscando né? ele é, procura arrancar, procura driblar procura fazer uma jogada mas de fato não acertou ainda ainda deve bola na Copa América agora fora de campo ele é o que nunca foi ele tem sido o líder que os argentinos sempre esperavam e achavam que ele não poderia ser né? desde passar por cantar o hino né? É, cantou o hino
1: Sim, contra desde, a Venezuela Desde, e foi, desde e, 2015 Que ele não cantava o hino ah, foi, inter,
2: foi interpelado Na zona mista contra a Venezuela Ele disse cantei porque estava afim de cantar Então mostra uma personalidade que ele não teve é, a, a própria imprensa argentina Levanta a questão que ele está mais é, Mais é, cercado é, Pela família no Brasil né? A sua família está aqui no Brasil o pai veio acompanhar o jogo da Venezuela Antonella
1: a mãe então, os, os filhos. filhos né
2: então ele tá está mais é, mais seguro digamos assim mais fortalecido na sua na sua base digamos assim familiar é, ele tem falado muito com a imprensa né tem é... falado bastante bastante assim, né?
1: bastante o que é o padrão do Messi né
2: após a derrota para a Colômbia ele falou disse que era está um dando absurdo, a cara a tapa, né? era um absurdo a Argentina mesmo não sendo favorita para ganhar mas ficar fora do mata mata nesse formato da Copa América e tem falado né, na zona mista com os jornalistas é, e até na, no próprio grupo né, tem falado até dividindo com o Scaloni a, a missão de levantar o moral da equipe então o Messi de um comportamento diferente sempre foi muito cobrado em relação a isso né, porque o Maradona sempre foi muito seleção muito Argentina, foi de brigar com FIFA, brigar com patrocinadores sim, sim. É, xingar os italianos Naquela semifinal da Copa de 90, né? Um jogo em Nápoles, onde ele também foi. É um é outro escalone. Ele dividiu, né? Maradona na ocasião dividiu a torcida da Itália, porque o jogo foi contra a Itália, em Nápoles, onde ele era ídolo do Nápoles.
1: Sim, sim. Então sim. foi
2: uma, uma passagem histórica que a gente tem muito orgulho disso. Não, e à toa, Messi? não, à toa, o cara tem uma religião, né? No nome dele. Então, Maradona é essa figura. E Messi sempre foi o contrário, sempre foi o cara, quieto, o cara que entra em campo, só faz jogar, ou não joga às vezes, mas fica dentro de campo. E na Copa América não, na Copa América ele tem sido um papel. A maneira dele tentado ser um pouco mais líder. Eu não sei se ele já está sentindo que a última são as últimas competições para ele fazer isso. Né? Ele está chegando ao fim da sua carreira na Argentina. Ele completou 32 anos na semana passada. Então, mais que ele seja um grande atleta, mais três, quatro, cinco anos com a seleção. Então, são poucas as competições que ele tem pela frente. Então, talvez tenha sentido isso e mudou um pouco de comportamento. Então, é um mestre diferente, fora de campo, mais participativo mais argentino, digamos assim mais dentro de campo, sem dúvida alguma a bola ainda está faltando.
1: Pra sorte do Brasil que ele continue sendo o é, Messi que está sendo Isso eu ia complementar. Ó, vamos falar de seleção brasileira depois da nossa vinheta para ver o segundo bloco do Liga do Screte Liga
0: do Screte
1: na Rádio Jornal você queria a resposta da torcida brasileira pronto, tá aí a resposta da tá. torcida brasileira eu
2: ouvi essa, essa música eu tive do, do impacto que essa música causa no jogo das, das Olimpíadas, no basquete né? eu fui assistir no Rio é, Argentina e Nigéria, né, consegui quando eu sonho de ver o Ginóbilo em quadro é, pela Argentina e o Ginóbilo jogou pouco nesse jogo, mas foi uma, os argentinos ficaram cantando a musiquinha que você passou é 60 é, center. e o Brasil reagiu, a torcida brasileira reagiu com esse mil gols e foi sensacional. Foi assim, foi um eco no ginásio, os brasileiros cantando essa música foi uma coisa sensacional. Uma das melhores assim, sensações como espectador, né? De uma arena não foi de futebol, foi um jogo de basquete, mas é como isso é contagiou, né? Essa música contagiou todo mundo que estava no ginásio.
1: E é uma música, inclusive, dá para dá para traduzir fácil para o castelhano, para o espanhol também porque tem três palavras né tem quatro palavras mil gols maradona só Pelé maradona seis palavras tem a, 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 dá para traduzir para qualquer idioma se quiser é, essa música da resposta à torcida brasileira que amanhã com certeza vai ter no mineirão assim como vai ter o d60060 dos argentinos vai ter o mil gols mil gols da torcida brasileira sem falar da outra musiquinha do, que narra todos os títulos da seleção brasileira. Ah, desde, desde 1958 com o primeiro título que inclusive agora ah, foi homenageado depois esta semana inclusive completou aí ah, 61 anos se não me engano do, do primeiro título da seleção brasileira e foi super importante mesmo, os brasileiros vão, vão, vão fazer amanhã espere e verás a turma da Pampulha o que vai fazer no Mineirão provocando os argentinos, isso claro se mexe no, no ET, no visitar ele de noite das cartas do jogo, não é Maria. É, vai
2: ser vai ser bacana essa guerra né entre aspas uma guerra sadia das torcidas com seus cânticos então é um tempero a mais para esse jogo né jogo de seleção é bom né é tomara que seja assim né? não tem essa, essa é, guerra né entre torcidas organizadas essa rixa da torcidas então espero que fique só
1: nos polícia min... atenção polícia de Minas é, é, então elas estão aí o
2: Brasil fez um trabalho bem feito né em coibir barra brava da Argentina então não, não tivemos pelo menos grandes problemas em termos de violência e espero que amanhã fique só nessa guerra sadia dos cânticos, né? mas é uma atração à parte. Amanhã é um jogo fantástico. Né? Os dois gente precisou muito da vitória. O Tite já falando mais, mais um pouco agora da situação brasileira. Impressionante como ele saiu da figura de é, inquestionável né? na Copa do Mundo para um técnico que de fato erra. Então ninguém é infalível. Então o Tite cometeu erros na Copa do Mundo. Erros que é, seguem com ele né? O fantasma da derrota para a Bélgica Muito forte ainda na cabeça do Tite Ele convive com isso e precisa Dessa vitória contra a Argentina E depois quem sabe o título da Copa América Para se reafirmar né? Muito questionado pela imprensa Por parte da torcida É um grande treinador, cometeu erros Mas tenta se ajustar De novo à frente da seleção brasileira E uma vitória amanhã é Fundamental nessa caminhada Então vale muito para o Brasil essa vitória porque tem... é competição
1: em casa de novo É a última chance, digamos assim Para a opinião pública do Tite Mas antes de a gente entrar nesse assunto Quem voltou hoje a seleção brasileira e se reapresentou Hoje não, né? Quem voltou ah, estes dias Hoje, né? esse se reapresentou a seleção brasileira Foi o Richarlison Eu estava com um cachumba E eu até estranhei Porque ele voltou em tempo recorde Vamos ver como foi a chegada dele, ouvir como foi a chegada dele, o discurso que ele fez para os seus companheiros com a colher na mão na mesa do almoço.
0: E aí, pessoal, boa tarde. Ah! Primeiramente, agradecer a Deus né, por, por estar aqui de novo. Depois, agradecer a vocês também pela força, porque ficar três dias lá trancado é, é coisa de maluco. Tá? Eu assim, vi a hora de sair do quarto Estava lá triste pra caramba Do nada recebi a ligação lá para participar da, da reunião né? Então foi muito importante pra mim Pra me sentir sozinho também Então foi um momento sim difícil Claro que, que eu não esperava Porque fui cortado horas antes do jogo Querendo ou não, eu queria estar lá com vocês Pra comemorar Consegui comemorar dentro do quarto Como se estivesse dentro, dentro do jogo né? E é isso que vale essa alma, então estou é, muito feliz de voltar, de estar tá aqui com vocês e espero que a gente possa vencer o jogo amanhã e ir para a final.
1: Tá aí o Richarlison na volta dele e, engraçado, né, como as coisas se processam. Não é que ele vai voltar pra jogar, ele se reapresentou, porque agora já não tá mais no risco da incubação da, da, da cachumba e, claro, vai poder estar tá junto os, os companheiros que todos já foram vacinados. Esse é outro detalhe. Todos já foram vacinados, ele não, não oferece mais perigo pra ninguém, a cachumba, então, a famosa papeira aqui no Nordeste, né, não oferece mais risco para ninguém, ninguém que tá na delegação e claro, o Richardson pode se integrar conversar, bater papo só não pode ainda correr ou ficar à disposição do TIC, pelo menos por enquanto não, essa é a informação
2: é, e realmente teve ter sido uma situação muito é, ele porque, teve, inquietante ele teve, né, ele teve
1: que ficar na quarentena, né Marcos
2: né? isolado, é? né, do, do restante da delegação é, sabendo que poderia ser importante no jogo contra o Paraguai assistindo ao jogo e não podendo jogar, nem ajudar os companheiros, nem ficar próximo. Então, imagino que foram dias é, inquietantes para o Richardson, né? que era, como a gente já comentou aqui, um dos jogadores que, jovens, né, que se esperava bastante nessa Copa América e não foi atrapalhado pela doença quem sabe possa voltar aí na final.
1: Rapaz, deixa eu corrigir, porque ele já treinou hoje, viu? vi imagens agora do É, mas não acho que. É porque a cachumba dele não foi severa, é, não. Mas
2: acho que o Titi não
1: coloca, não. Mas Se ele já colocar, treinou leve, bateu por bola no Fez amanhã. Fez movimentação.
2: Eu... É, em caso o Brasil sofrer um gol, está perdendo no final, acho que ele pode entrar, mas é, acho que só assim que ele participar. o né? Titi é, costuma ser. É, ter essas, essas preocupações, eu acho válida na questão do Richardson.
1: Esquema ideal dessa seleção brasileira para encarar a Argentina é a part... que nós tivemos deficiência clara contra o Paraguai. É, Brasil, o Brasil começando, não começando. conseguiu diferente do jogo da Venezuela. O Brasil teve ali os gols anulados ah, também pelo VAR. Ah, mas a construção de jogada era diferente, né? Com o Uruguai, por exemplo, foi eliminado com três bolas que a bola entrou na rede embora ele tivesse uma condição irregular. É, e esse, o VAR acabou apontando. É, esse um, jogo com o Paraguai não teve essa condição. Só, teve teve, teve né, uma, uma única jogada e depois o Brasil não teve mais essa condição.
2: É verdade, eu acho que é, o Brasil teve mais dificuldade. Teve dificuldade em dois jogos, acho que contra o Paraguai e contra a Venezuela. Eu acho que a defesa do Brasil está muito bem ajustada. Com os que vem jogando, né, tenha dúvida do Felipe Luiz amanhã, né, o Felipe Luiz também por problemas de lesão pode ser que jogue o Alexandre eu acho que o Felipe, ele é mais marcador então, nesse, segura mais, nesse né? sentido de segurar mais, acho que o Felipe é, com o Dani o, e os dois zagueiros, né, Marcos, o, e o Thiago Silva vem fazendo um grande papel Casimiro volta, né, o Alan não foi bem contra o Paraguai, então o Casimiro volta aumenta ainda mais a marcação do Brasil liberando um pouco mais o Arthur e aí eu faria essa mudança é, tática né, de posicionamento. Eu levaria o Coutinho para a ponte esquerda, traria o Firmino para o centro, né, para a linha de armação, e botaria o Gabriel Jesus como centroavante, já que tem o Richardson. Se o Richardson tivesse disposição para começar, é, em condições normais, eu botaria o Richardson como um atacante, e traria o Jesus. É, o Brasil é, tem que conviver, né, tem que melhorar essa, essa questão é, do ataque. Né. Isso funcionou só contra o Peru e contra a Bolívia, a tem que melhorar mas é, não acho que Coutinho venha criando sendo assim, o armador e você já precisa... tinha falado
1: dessa coisa do Coutinho hum. assim que ele te interromper que não, não consegue jogar, ele precisa de um apoio e esse ficou claro que sem o Neymar, é, Coutinho não é o mesmo jogador, ele não consegue render ao ponto de, de, de encaixar aquelas jogadas que, nos amistosos nem o David Neres também acabou servindo, o Tito até usou o David também para encaixar naquele setor, mas ele também não conseguiu, dar conta do recado. O que, é que acontece com o Coutinho que ele não consegue deslanchar como meio criativo?
2: E o Firmino, falando do Coutinho, eu acho que o é, Coutinho é muito da fase, né? a fase dele no Barcelona não, foi, não é uma fase legal, jogou mal muitos jogos esse ano, então já abala a confiança é, do atleta, do jogador, e acho que é posicionamento mesmo, acho que pela esquerda ele ficaria livre de ser esse cara que tem que armar o jogo, mais ficaria aberto para um chute, para um lançamento, para um passe. Eu acho que poderia mexer um pouquinho com o posicionamento dele. É, e mexeria também com o Firmino, porque o Firmino não é esse atacante de área. Então, é, se eu olhar para o Liverpool, Mané e o Salah tem é mais gol do que o Firmino. Então o Firmino é muito aquele meio atacante. Então eu acho que o Firmino poderia ser usado mais nessa função, para tentar aproveitar esse espaço que ele abre, e na frente deixar o Gabriel mais como centroavante e esperar que ele consiga fazer esse gol que o Brasil tanto necessita. É, Essas seriam as mudanças de posicionamento que eu falia, fazia é, no time, no, na peça ofensiva do Brasil.
1: O Brasil tem o um trauma do 7x1 jogando no Mineirão? Sim, Afata, sim, afeta. sim,
2: é um trauma, é, é um jogo que nunca, nunca vai se apagar é, da história. Né? Então, é, cabe como o Tite falou, escreveu uma nova história não apagando, mas escrever outra história no Mineirão, uma história agora de felicidade o Brasil já venceu a Argentina nas eliminatórias para a Copa da Rússia por 3x0, jogou muito bem naquela ocasião, então quem sabe uma atuação naquele nível possa fazer o Mineirão passar a ser ter esse fantasma, ser esse assombro mas também ter uma história mais positiva
1: Pronto, seguindo aqui do Liga do Scratch, vamos ouvir agora outra entrevista de seleção brasileira. Vamos ouvir o zagueiro Thiago Silva, ah, porque ele teve uma condição de, de explicar ou tentar explicar o que acontece eu, com a seleção brasileira, como o Brasil deve jogar e qual o respeito que deve se impor à seleção da Argentina. Vamos ouvir o defensor brasileiro, Thiago Silva, que tem inclusive uma música, um rapper fez uma música em homenagem ao Thiago Silva. Vamos ouvir.
4: Se enfrenta, seja na seleção ou seja... É, Na Champions É sempre muito muito difícil De você enfrentá-lo Porque é um jogador que Por mais que você estude Você nunca vai entender A qualidade que ele tem E a diferença que ele pode fazer em determinados momentos você acha que ele vai fazer uma coisa Ele tira uma outra coisa da cartola E faz uma coisa que você Não imagina que ele faça Então esse é o diferencial dele É claro que eu como zagueiro Tenho que estudar Todas as possibilidades, tentar neutralizar da melhor maneira possível. A gente sabe que ele sempre puxa para a esquerda para chapar no cantinho, mas muitas das vezes ele puxa para a direita. Uma jogada ficou marcada com, contra o Boateng, que o Boateng fechou um lado, ele puxou para o lado direito, depois deu uma cavada, enfim. Esse jogador é difícil de você falar. O que, que é o Messi? Para mim é um maior jogador da história, o maior jogador que eu já vi jogar. E é sempre um privilégio muito grande de poder enfrentá-lo, sabe? Mas agora é Brasil e Argentina, a gente vai procurar de defender o nosso lado e admirá-lo em outros jogos mais pra frente.
1: Pronto, tá aí o Thiago Silva, fazendo muitas homenagens ao Messi, mas eu posso dizer que não vai faltar Ripa, não. Sim. <risos> é, é, ripa, né, no, né, não vai faltar Ripa, não. Doce. Ah, ele é o melhor jogador do mundo, e é, o jo é o jogador que eu, que eu mais vi jogar, é o lembrou do Boateng, da infelicidade do Boateng eternizada, aquela infelicidade do Boateng, o drible Boateng, o drible do... Boateng vai ser batizado, inclusive mas não vai, tá, vai faltar ripa não, viu Marcelo?
2: eu acho que não, acho que foi um respeito até elegante, né, do Thiago Silva em relação ao Messi, esse jogo muitos jogadores se conhecem, né Thiago? a gente é, até deu matéria disso no Jornal do Comércio nessa segunda que é Coutinho, Messi e Arthur né, jogam no Barcelona o Gabriel Jesus joga com Otamendi no Manchester City Daniel já jogou com o Messi é, muito tempo no Barcelona os então, jogadores se conhecem bastante, Thiago Silva né, conhece é, o Di Maria o Paredes do PSG, então eles se conhecem bastante, né? então isso que o Thiago falou da jogada clássica do Messi todo mundo sabe essa jogada né? Então é, é, tem esse fator né, de jogadores se conhecerem bastante quando se enfrentam ou no mesmo clube na Europa ou então rivais pelas Champions e nos campeonatos nacionais então acho que é mais um ingrediente, eu acho que no começo vai haver muita é, afago, né? troca de cumprimentos antes de começar o jogo, mas que não rolar, estou com você, não vai faltar a ripa não dos dois lados, eu acho que o Otamino também vai expandar é, para tudo que tem lado, e o Thiago com a sua classe e o Marquinhos com a sua é, jovialidade, acho que vão, não vão deixar o Messi fazer essa jogada não, eu vou fazer tudo para combater essa jogada do Argentino.
1: Pronto, tá aí a análise de Marcos Leandro sobre esse momento ah, do, do, da Seleção Brasileira todo esta, esta, este ajuste feito para poder jogar contra a Argentina e claro, a gente vai acompanhar isso também é, neste último bloco do Liga do Scrat nós vamos reproduzir coletivas da Seleção Brasileira, tem coletiva do Gabriel Jesus e também esta coletiva do Thiago Silva onde nós tiramos este trecho Claro, vocês não vão perder nada, vão acompanhar aqui com a gente na no JC Esporte 10, porque a gente vai estar toda a história a gente vai trazer desses confronto seleção brasileira. Para a gente para a reta final do bate papo Marcos, porque depois nós teremos aí a, a, as coletivas para a gente poder apreciar e saber de fato como é que como estão se preparando a, a, as seleções tanto da Argentina quanto a seleção brasileira. Placar desse jogo, Brasil e Argentina, Marcos Leandro É sério? Tem que ah, dar, ama. tem que dar. Aí eu, eu vou logo lhe complicando: 2x2. E a decisão vai pra pena, né? 2x2. A
2: 2x2. A e aí. Salve-se quem puder.
1: Vai pipocar, é? Não, é não
2: dá pra analisar nos pênaltis, né, Thiago? O Uruguai perdeu <risos> pro Peru. O Gallese, que falhou, foi quando o Brasil parou o Luizito. Então nos pênaltis. É muita coisa em questão, eu deixo pra você opinar Quem vai ganhar nos preços?
1: Eu acho que da Seleção Brasileira, e não é só porque eu sou brasileiro Não, é porque eu acho que a Seleção Brasileira Tem mais qualidade é... Inclusive acho que De goleiro pra goleiro O Armani O Alisson é mais goleiro a Armani do que
2: é o Armani Sim, inclusive pegou Europa pênalti já, já pegou pênalti pois é.
1: Mas eu acho que, o, que o, o Alisson é mais goleiro Não sei, não, não vou arriscar Assim pra dizer que os dois estão encaixados. Ah, vamos lá.
2: Dani Alves, Dani Alves ou o ou... Foit
1: Dani Alves, pela experiência. Pela experiência. O Otamendi ou o Marquinhos? Otamendi, se ele não assassinar alguém, <risos> o Otamendi, é complicado, porque o Otamendi nunca se sabe qual é o espírito natural ou sã de consciência que ele tem, O né? Venezuela jogou bem, né? É, mas o Venezuela... jogou contra o Paraguai e arrepiou até a, a, a sétima geração. É, o
2: Otamendi sempre pode estar apto para fazer uma pichotada, né? Sempre está à disposição, disponível. Fala uma pichotada. É, Marquinhos ou Pedzela? Marquinhos também, né?
1: É? Marquinhos, Marquinhos, não tem nem. Triple Luiz e
2: Taglia Fico. Taglia Fico. Fico. Pergunta Tá, um tá não, aqui.
1: tá não. Não precisa nem.. Thália Fico melhor, inclusive. Tá Fico mesmo. Paredes ou Casimiro Aí é branca, viu? Porque o Paredes começou essa Copa América. Soltando o que a gente chama de ripa, descendo a botina, mas de, depois está jogando um pouquinho mais centralizado é, isso. E, e cresceu muito nessa Copa América em função de produtividade, me perdoe, mas produtividade, paredes. Uh, o, o, o Casemiro não jogou o último jogo. O Casemiro
2: fez contra o Peru, né?
1: Mas não jogou o último jogo,
2: né? É, é, Roberto Depou ou Arthur?
1: Arthur, o Arthur DePou já jogou em três posições, tá girando, é um cigano posicional é como disse o, o Antônio é. Gabriel. E ainda não se encontrou, embora não tenha comprometido, mas também não é nada de acidente que faça, não.
2: Quem a gente bota com a Cunha? A Cunha aí?
1: E... Não, a Cunha, a comparação seria a Cunha e Casemiro, né? Não, Casemiro e parede. Sim, o C... mas... primeiro volante? Mas a Cunha. A Cunha faz lado esquerdo, né? Mas a Cunha foi pra destruir. No meio, né? de campo, né? meio, no meio de campo, né? Meio de campo. Eu acho que na seleção brasileira a gente não tem o Tito não joga com esse outro meio campista, é. né? É. Seria o Felipe Coutinho, né? Seria o Felipe Coutinho, mas ele a, não, Cunha. a Cunha não é o criativo. A Cunha. A Cunha? Cunha? Felipe Coutinho? Eu a Cunha, Cunha é o um destruidor, rapaz. Por essa Copa América, a Cunha. Não, eu vou com o Felipe Coutinho, porque pelo menos criou alguma coisa. Briga que o ele não vá, descreve. O Vá anulou, o vá anulou corretamente. Fala de Ou indicou corretamente a adulação Não, não. fala de Vá, não. 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 Adolação, de vá, não. Mas, pra mas eu cara. acho que, que, que o, o Felipe Coutinho produziu bem mais. Produziu bem mais. É, pra frente... Vamos lá pra frente. Aí é bronca. Messi vai é comparar com alguém? Não, Messi pode, pode pular, né? Melhor pular de Messi? Eu não tem. Quem vai comparar com quem, Messi, na seleção brasileira? Ó, a gente
2: tem pra comparar. Tem Gabriel Jesus, Firmino e
1: Everton. Não, sem chance. Bota os três não dá Messi. Então. Não, não. Aí Messi a gente pula. Sobra uma vaga.
2: Lautaro com o Firmino, não. que é o atacante do Lautaro,
1: nesta Copa América Loutaro. ou na campanha? Não, na campanha? Na Copa, na Copa aí, América, Lautaro. Lautaro, né? bem mais importante. Firmino ainda não se encontrou.
2: Então seria Messi e... Não, bota
1: Everton, Everton, e Firmini e Gabriel Jesus para Messi. Acaba né? não, não, acaba a comparação. Não, não, Messi a gente pula. O Messi é inumano, né? nem extraterrestre, ele é inumano. Vamos para Agüero e... E Cebolinha? Agüero e Everton? Agüero e Everton. É Everton? É Everton, é. É Everton. É. disparadamente é. Everton. Pronto, essas comparações... Oh. Tá a você? Que não foi uma supremacia fizemos, grande do Brasil não não foi não foi não foi. zaga né a zaga só tá ali, o de Inchi não foi não foi realmente foi uma supremacia ah, da boa da boa vontade porque para a gente poder acompanhar é, e fazer claro esta, esta comparação vamos para a reta final do Liga do Escreve no próximo bloco entrevistas vamos ouvir o zagueiro Thiago Silva e vamos ouvir também o atacante Gabriel Jesus Tá, a gente volta neste próximo bloco para ouvir entrevistas Liga do Escrete na Rádio Jornal
3: decisivas, então acredito acredito que sim para mim é, a maior, é o maior clássico entre seleções Gabriel, tudo bem? É, você convive com o Agüero há né? pouco o Thiago Silva falava sobre os companheiros que estão do outro lado Queria saber quanto que o teu futebol cresceu Convivendo, treinando, trabalhando Competindo com ele, às vezes por uma posição é, Por ele ser uma lenda no City Por ele ser uma das referências na posição Então, o seu futebol, você cresceu Pela convivência com,
2: com a Agüero também?
3: Bom, no momento que eu decidi Em deixar o Palmeiras E buscar é, Evolução né, na Europa Com o treinador que é o Guardiola Com os companheiros Que, que, que hoje eu tenho no City é, eu pensei em tudo isso, e o Agüero, óbvio, é, antes de eu, de eu virar profissional, eu vi ele jogar na Premier, fazendo gols, sendo artilheiro. Então, você ter um cara ali, um companheiro brigando por posição desse nível, é óbvio que eu, que eu aprendi muito com ele, vem aprendendo. É um cara, gente boa, mas é ele defendendo dele é o meu. Tudo
0: bem, Gabriel, desde o jogo contra o Peru, né, que teve essa mudança no ataque, você entrou, o Everton entrou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa combinação com o Everton, porque tem momentos que vocês mudam de lado, ali né, no campo também. E se você conversa sobre ele, sobre isso que você acabou de falar, porque você sendo se ele foi a Europa, o Everton talvez esteja em uma situação parecida, com um o destaque que ele está tendo, podendo ter uma transferência também para o futebol europeu, se você conversa né, com ele sobre tudo isso, né, posicionamento em campo e sobre o futuro da vida dele.
3: Bom... É, em questão do posicionamento, a comissão decide ali, a gente está aqui para ajudar, como eu sempre digo, é, como eu sempre falo. a é, opção do treinador, é, óbvio que todos que estão aqui têm, têm totais condições de jogar. É, e agora está jogando eu e o Everton, como pode jogar o próximo jogo o Neres, o Richardson melhorando, o William. Então se trata de seleção brasileira. É, bom. Eu vivi esse momento, até brinquei com ele em questão do City, esses dias no treinamento. Mas, pô, ele já é pai de família, já sabe o que faz. É, espero que, que ele decida o que for melhor para a vida dele, para a carreira dele. E que ele vá para um lugar, ou fique no Grêmio. Mas o importante de tudo é ele ser feliz.
2: tudo bem? Você já disse em, em algumas entrevistas
0: para a gente que chegou para a Copa América mais preparado do que na Copa do Mundo. Você já falou também que está mais maduro. Queria saber, assim, mais de uma forma mais profunda, o que o que mudou em você é, tanto no seu futebol quanto na sua vida pessoal, assim, aonde você amadureceu para que você pudesse chegar aqui melhor preparado.
3: Bom. Principalmente, eu busquei a evolução profissional, óbvio. É, como jogador, eu sempre busquei. Porém, depois do, do que aconteceu na Copa, né, falando individualmente, é óbvio que eu passei um momento complicado no City começo de temporada que eu não estava bem, é, não jogava muito, enfim. É, e logo ali, conversando com a minha família, com as pessoas é, que estão no dia a dia comigo, me, me ajudaram bastante e logo busquei um preparador físico é, para me ajudar. Hoje está lá comigo, é, vem me ajudando bastante. E, cara, eu procurei, como eu, como eu disse, deixei claro, é, buscar finalizar mais. Minha média de finalização dentro de um jogo era muito baixa. Teve, tinha jogo que eu saía sem finalizar, é, então isso, isso complicava um pouco.
2: O jeito mineiro de ser pode ajudar a seleção para uma partida tão importante contra
4: essa? Primeiramente, boa noite. É, eu acredito que é muito legal quando você chega e é recebido dessa maneira. Né? Isso mostra o carinho que, que o mineiro incita pela seleção brasileira. A gente fica sempre muito contente quando a gente vem jogar aqui, porque é sempre muito bem recebido e a gente procura retribuir isso dentro de campo. É, o último jogo, se não me engano, que nós tivemos aqui foi com a própria Argentina, tivemos uma atuação brilhante de nossos jogadores, uma, uma vitória bastante convincente e a gente está prestes a, a enfrentá-los novamente, espero que a gente possa estar é, tá bem preparado para esse confronto aí, porque é um confronto difícil, por mais que eles estejam passando por um momento que não seja tão bom, mas é sempre a Argentina e do outro lado... Tem o melhor jogador do mundo e a gente tem que estar tá concentrado e estar tá atento nessas situações também.
0: Contra a Argentina, você imagina que pela primeira vez nessa Copa América o Brasil vai ser realmente atacado, desafiado? Um time que vai tentar dividir a posse de bola, vai atacar mais do que defender?
4: Olha, pelo ponto de vista, do outro lado tem a Argentina. Como eu falei, por mais que não esteja passando um grande momento, é sempre a Argentina com, com o melhor jogador do outro lado. É, é claro que a gente vai procurar sempre fazer o nosso jogo, manter a posse de bola, agredir, ser agressivo no momento que tem que ser, é, ser sólido, principalmente quando fomos atacados, porque qualquer, qualquer descuido para essa equipe, aí, principalmente quando a bola está no pé do Messi, é, a gente tem que estar atento, porque é um jogador diferenciado, a gente conhece bem. E espero que a gente possa estar numa grande noite, uma noite diferente da última, que a gente possa conseguir o resultado no tempo normal, embora o respeito seja enorme com, com essa equipe, mas o Brasil vai entrar para fazer o seu jogo, procurar agredir da maneira que a gente achar que é o certo e espero que a gente possa tomar é, as atitudes do jogo e, e ser premiado com, com a boa atuação. No último jogo tivemos uma boa atuação, mas a bola não entrou, então o jogo vai ficando perigoso, vai ficando difícil, vai ficando nervoso, vai causando ansiedade, a gente acaba que, que toma é, decisões que normalmente um resultado favorável a gente não tomaria, mas eu acho que isso faz parte, é, a equipe está muito bem preparada, principalmente mentalmente, espero que a gente continue é, nessa caminhada aí. Pronto,
1: ouvimos aí o atacante Gabriel Jesus e o zagueiro Thiago Silva falado aqui no Liga do Scret. Terminou o Liga do Scratch dessa segunda-feira, se você perdeu, não fique triste. Você acompanha esse programa também no, no Spotify e no site da Rádio Jornal, no rádiojornal.com.br ou no seu aplicativo, Se encontra esse programa. Marcos Leandro, boa sorte para o Brasil, boa sorte para a Argentina, para Brasil e a Argentina. Amanhã a gente vai, vai ter, amanhã não, na quinta, na quarta-feira, né? porque o jogo só acaba... Já pertinho, a gente vai ter um novo embate para saber. Ah, para discursar sobre o final. próximo Liga é sobre o final da Copa América. Argentinos cantando, disseme que se sentem, ou brasileiros cantando mil gols, mil gols? É o que vamos ver. Um dos dois vai estar lá.
2: Valeu, Tiago. Foi um prazer participar desse programa. Um programa muito importante, né? Um programa de semifinal da Copa América entre Brasil e Argentina. Um programa é, realmente sensacional e muito marcante. É, participar desse programa. Então, valeu, nosso Liga dos dessa semana em especial é, por tudo, né? Tele sonoras, é, entrevistas, batidas E sonora, que
1: eu vou tocar um pouquinho de novo, de é. por um na cabeça, com cabeça com Carlos Gardel e o Wilson Simonal, Wilson Simonal Brasil, aqui é o país do futebol.
2: É sensacional, valeu uh, pelo convite, pela oportunidade e também no Mundo FC você confere esse programa Mágica Especial. Valeu e vamos esperar a bola rolar amanhã para ver. Se o tango vai levar a melhor ou o samba.
1: Terminou para o Liga do Scratch dessa segunda-feira. Se o tango vai levar a melhor, não sei. Mas que aqui toca bem, toca sim. Vamos ouvir um trechinho de Por Um na Cabeça com Carlos Gardel. E depois o Aqui é o País do Futebol. Valeu, galera. Até a próxima. Próximo Liga do Scratch. A gente volta com vocês.
0: jornal